0: Vor ziemlich genau 20 Jahren kam es zu einem Vorgang im bundesdeutschen Zahlungsverkehr, der nur einem Teil der Bevölkerung bereits bekannt war. Dem Austausch des physischen Zahlungsmittels. Am 01.01.2002 verlor das bisherige Zahlungsmittel, die D-Mark, seine Gültigkeit. Natürlich mit Übergangsfrist. Der Euro wurde zum offiziellen Zahlungsmittel. Mittlerweile hat er sich etabliert in der Welt und bildet neben Dollar, Yen und dem britischen Pfund eine der wichtigsten Währungen im internationalen Zahlungsverkehr. Ein deutlich jüngerer Bekannter, das Coronavirus der Variante Omikron sorgt derweil für gigantische Zahlen bei den Neuinfektionen. Die Börsen scheint es kalt zu lassen. Wie geht es dem Euro heute? Wie geht es weiter mit der europäischen Währung vor dem Hintergrund des digitalen Geldes? Und was erwartet uns an den Märkten in den nächsten Wochen? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der dk Bank. Herzlich willkommen zur 34. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 6. Januar 2022. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind gut ins neue Jahr gestartet. Der Wiener Musiker und Feuilletonist Otto Weiß schrieb einst, in jedem Jahr sind die schönsten Tage am kürzesten. Und so wünsche ich Ihnen allen, Viele kurze Tage in 2022 und gut ins neue Jahr. Anscheinend ist auch unser Chefvolkswirt gestartet. Dr. Ulrich Kater, hallo, guten Morgen und ein frohes neues Jahr Ihnen.
1: Ja, hallo. Ich wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern und insbesondere natürlich auch dem besten Podcast-Moderator der Welt alles Gute, <lacht> ein gesundes Jahr
0: und dass wir mal wieder neue Themen kriegen. Ja, das hoffe ich auch schwer. Und heute gucken wir mal so ein bisschen zurück. Ich habe Ihnen mal was mitgebracht. Kennen Sie das noch?
1: Ich kann es sehen und deswegen, klar erinnere ich mich,
0: es geht um den Euro, das sind Münzen. Genau, weil Sie es nicht sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz kurz, ich habe hier ein sogenanntes Starter-Kit aus dem Dezember 2001. Da wurden die, glaube ich, dann ausgegeben und man konnte sie bei den Sparkassen und Banken zum Preis von 20 Mark kaufen. Da waren alle Münzen einmal drin, die es so neu gab äh, mit dem Euro. Insgesamt waren es dann 10,23 Euro, die man dafür die 20 Mark bekommen hat. Wer irgendwie denkt, dass das was wert wäre und noch zwei, drei davon zu Hause hortet und meint, er hätte da vielleicht einen kleinen ja, Schatz gehortet. Den, den muss ich leider enttäuschen. Die Dinger sind leider meistens nur das wert, was drin ist. Ein bisschen mehr vielleicht hier und da mal, je nach Prägung, wo sie herkommen oder so. Aber im Wesentlichen ist das ein emotionaler Wert. Es gibt ein paar Ausnahmen. Der Vatikanstaat hat auch so ein paar starter kits ausgegeben. Die wurden wohl auch handgepackt damals. Deswegen gibt es da auch nicht so viele von. Die sind ein bisschen was wert. Aber alle anderen, so aus Deutschland, die sind nicht wirklich viel wert. Deswegen war eine Preisfrage an Sie, Herr Dr. Kader. Wissen Sie denn, wie viele ausgegeben wurden von diesen Starter-Kids in etwa? Und welche Stückelung da drin war?
1: Nee, ich habe natürlich ähm, ein Starterkit auch gehabt, aber jetzt auch nicht mehr. Damals ging es ja vor allen Dingen darum, wie viel von der alten Währung äh, lässt man sich noch im Portemonnaie als Erinnerung sozusagen. Ja genau. Da habe ich ähm, dann auch einen 5-Mark-Schein und einen 10-Mark-Schein, die habe ich noch. Aber ansonsten, nein, ging es ja sehr schnell über in die in die Nutzung des Euros. Man hat zwar ganz lange noch gerechnet in D-Mark, einige machen es heute noch, aber jetzt wird es doch sehr, sehr blass, das Zeitgedächtnis an die
0: D-Mark. Genau. Insgesamt waren es so 53 Millionen Stück etwa, die ausgegeben wurden von diesen starter -Hits. Und ähm, die Münzen waren tatsächlich sehr unregelmäßig da drin. Ich habe mir Gedanken gemacht, wieso wurden die eigentlich so da zusammengestückelt? Wahrscheinlich einfach, um auf 20 Mark zu kommen. Das war so meine Idee. Äh, 10 Mark wären ein bisschen wenig gewesen, da hätten man kaum was untergebracht, also mussten es 20 sein. Schöner Schein, den man dann abgeben konnte und getauscht hat gegen dieses Starterkit. Ja, Sie haben es eben schon gesagt, damals hat man noch umgerechnet immer. Man ähm, hat dann immer gesagt, ja, das sind ja zwei Euro, das sind ja, sind ja fast vier Mark oder so und man hat sich dann darüber echauffiert, dass ja alles sehr teuer geworden ist mit der Euro-Umstellung, diese sogenannte Euro-Inflation, die es damals gab. War das denn wirklich so oder war das nur so eine gefühlte Wahrnehmung? Also die
1: Zahlen sagen nein. Die, die Inflationsrate im Jahr 2002, als das Bargeld eingeführt worden ist, lag dann am Ende bei 1,3 Prozent. Jetzt haben natürlich schon damals und auch heute noch viele Leute gesagt, ah Mensch, das glaube ich nicht, das ist doch alles ganz anders. Ich erlebe das ähm, sehr verschieden von diesen offiziellen Zahlen und dann wird schnell gesagt, die sind ja auch vielleicht gerichtet, manipuliert sogar gerade. Man kann natürlich viel über die Preismessung ähm, diskutieren, aber das ist auf der anderen Seite auch ein Psychologisches Phänomen war, sehr ja vielfach untersucht worden, dass eben bestimmte Preise, die man sehr stark merkt, nach oben gegangen sind. Das ähm, hat eben auch sehr stark zu diesem Effekt beigetragen. Also wenn wir uns den Warenkorb anschauen, mit dem die Inflation gemessen werden, da sind 750 Güter drin. Und es werden jeden Monat diese 750 Güter in verschiedenen äh, Ausprägungen und vor allen Dingen regional sehr, sehr dicht gestreut in Deutschland gemessen, so dass jeden Monat 300.000 Preise zustande kommen, die dann eingehen in den Warenkorb. Und wenn von diesen 750 Gütern, nehmen wir an, nur fünf wirklich teurer wird, mit denen man täglich umgeht, also... Das Brötchen, Bier, das Brötchen, das Glas Bier, das Essen im Restaurant, die Fahrkarte im Nahverkehr, das Kino, der Friseur. Dann glaubt man sofort, dass die ganze Welt unbezahlbar geworden ist, obwohl es am Ende dann doch nur 5% der gesamten Ausgaben sind, die man selbst hat. Und das war ähm, ein ganz großer Teil dieser teure Debatte. Eins war natürlich dann immer noch die Mieten. Ja, die hatten, man hat immer gesagt, ja, die Mieten haben sich ja auch eins ähm, zu eins mehr oder weniger umgerechnet und sind in der Zeit noch weiter gestiegen. Das ist richtig, in den Metropolen sind die Mieten stärker gestiegen als die Inflationsrate in den letzten 20 Jahren, das, das ist so. Aber die Inflation soll ja messen, wie es wirklich im Durchschnitt aller Haushalte die Kaufkraft auffrisst. Und da muss man erstmal unterscheiden zwischen Stadt und Land. Also in vielen ländlichen Räumen sind die Mieten eben deutlich weniger bis, bis gar nicht gestiegen. Aber ein anderer Effekt ist noch, noch wichtiger, ist sind ja diese Mieten nicht wie ein Fass Öl, also ähm, für, äh, wird, wird alles gleichmäßig teurer, sondern bei den Mieten wird es ja für den Haushalt dann teurer, wenn er in eine neue Wohnung mit der erhöhten Miete einzieht. Das heißt, die mit Bestandsmieten bleiben ja meistens sehr viel träger in der Anpassung als eben bei der Neuvermietung und deswegen ist der Teil im Preisindex, der die Mieten misst, eben auch wesentlich weniger als diese 7%, 8% Zuwächse bei Neuvermietungen, die wir aus Metropolen wie Berlin, Köln, München gemeldet bekommen, immer in der Breite und in den Auswirkungen für den durchschnittlichen Haushalt dann eben wesentlich geringer. Ja und all diese Dinge die haben eben diese teure Debatte dann hervorgerufen. Das soll nicht heißen, dass man über die Preismessung nicht diskutieren kann, ganz klar. Aber dann eben mit wissenschaftlichen Argumenten, das, das ähm, passiert auch. Und eben nicht mit, mit Gefühlen. Das war allerdings ein sehr weit verbreitetes Phänomen. Ich habe noch mal ähm, im Vorfeld äh, ein bisschen in den Schlagzeilen geblättert damals und da ist auch was sehr Lustiges äh, mit rausgekommen. <lacht> ähm, 2002 hat dann die italienische Regierung gesagt, dass sie ähm, auch noch knapp knappen Jahr nach der Einführung vom Euro Bargeld dann doch bitteschön wieder eine doppelte Preisauszeichnung auch in der alten Lira haben möchte, weil man dem Euro eben nicht vertraute, weil die Teuro-Debatte eben auch in, in Italien war. Damals Ministerpräsident Berlusconi war anscheinend wieder so in der Defensive, dass er andere Themen brauchte. Die Maßnahme ist aber dann auch sehr schnell wieder unter die Räder gekommen.
0: Gab es bei uns ja auch anfangs noch. ne? Richtig. Da wurde immer noch in D-Mark ausgewiesen und man konnte, glaube ich, auch eine gewisse Zeit mit beidem bezahlen. In den ersten Monaten ja, oder so. Genau, das war diese Übergangsfrist. Aber die war natürlich für
1: alle Beteiligten dann sehr mühsam und es ist klar, das ist ja gerade der Sinn ja. von Geld, dass es eigentlich einfacher werden
0: sollte. Richtig, 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 richtig. Der Euro hat es anfangs ja gar nicht so leicht, gerade zu Beginn dieser ganzen Bargeldeinführung, da war der viel beachtete Wechselkurs zum Dollar deutlich unterhalb des Kurses 1 zu eins. der wird ja auch manchmal so mit Parität bezeichnet, ich weiß gar nicht, ob die Bezeichnung in dem Kontext so ganz richtig ist, aber ähm, viele hielten das zumindest erstmal zum Start des, des Bargelds vor allem, was ja nochmal so ein großer Einschnitt war, tatsächlich für ein Zeichen einer schwachen Währung, ist das Wahrheit oder Legende, Herr Dr. Carter?
1: Naja, der Wechselkurs gegenüber dem Dollar ist nach der Einführung ähm, und zwar nach der Einführung des Buchgeldes, der Euro ist ja eigentlich drei Jahre vorher gekommen. Genau,
0: die Börsen haben zum Beispiel schon länger in Euro gehandelt. Exakt,
1: der ähm, Wechselkurs wurde ja organisch festgelegt, das heißt also mit den davor existierenden vom Markt gebildeten Wechselkurse der Währung untereinander wurde dann und zwar auch schon viele Jahre früher ja eine eine gemeinsame Einheit bereits berechnet, das war der EQ und der Wert dieses EQ wurde dann sozusagen ganz organisch von einem Tag in den nächsten übergenommen in den Euro und da kamen auch dann diese ganz krummen Werte raus. Und dann ging es von da erstmal runter. Dann hatten wir ähm, Werte um die 80 Cent zum US-Dollar. Das war die Zeit, als die New Economy Bubble gerade auf dem Wege zum, zum Platzen war, 2000, 2001. Und das war ein schwacher Wechselkurs für den, für den Euro. Aber Währungen schwanken und äh, gegeneinander haben stärkere und schwächere Phasen. Ob eine Währung eine schwache Währung ist, äh, bemisst sich daran, dass es nur eine Richtung gibt auf lange Frist, dass also wirklich über 10 und 20 Jahre ein, zwar unter Schwankungen, aber ein dauerhafter Abwertungstrend da ist. Und das ist beim Euro nicht der Fall. Nach dieser Abwertung ging es dann sehr schnell wieder rauf. Fünf Jahre später war der, der Wechselkurs zum US-Dollar bei 1,60. Und dann schwankte es so bis 2014 zwischen ähm, 1,50 und 1,25. Jetzt sind wir wieder auf 1,12 etwa runter. Das ist aber alles eine Spannbreite, die sich im Wesentlichen nicht verändert. Der faire Wechselkurs des äh, Euro ist höher, etwa bei 1,30 da kann man mit einer Währungseinheit hier den gleichen Warenkorb kaufen wie umgetauscht dann in den Vereinigten Staaten, die sogenannte Kaufkraftparität. Insofern ist der Euro zurzeit etwas zu leicht bewertet, aber diese Schwankungen rund um den fundamental gerechtfertigten Wechselkurs, die ist bei jeder Währung vorhanden. Ja und wenn man sich eine schwache Währung anschauen äh, möchte, dann ähm, kann man sich die türkische Lira anschauen, da haben wir jetzt in vier Jahren 80% Prozent abgegeben. Das ist tatsächlich dann eine Entwicklung, die auch noch weitergehen wird und die dann auf eine schwache Währung zusätzlich zu viel zu hohen Inflationsraten hindeutet. Und all das ist beim Euro nicht der Fall. Die Inflationsrate in den ersten 20 Jahren lag bei Prozent sogar unter dem, was eigentlich angepeilt wird. Also man kann auch nach außen hin nicht sagen, dass der Euro schwach ist.
0: Heute ist der Euro ja eine der wichtigsten Weltwährungen. Fast gleich auf zum Dollar in der Bedeutung möchte man meinen. Stimmt das so eigentlich? Und hat sich der Euro eigentlich seinen Platz Nummer zwei als Weltwährung ähm, da jetzt stabil und solide erarbeitet? Und was ist eigentlich mit dem chinesischen Yen? Wie wichtig ist denn der eigentlich? Das ist mir dabei auch noch eingefallen.
1: Der Euro ist Platz zwei. Da geht es vor allen Dingen darum, wie internationale Anleger ihr Geld anlegen. Und Ganz vorneweg sind da mittlerweile die Notenbanken, weil die ähm, große Währungsreserven haben. Also das ist ein wesentlicher Faktor, wie Währungen verwendet werden. Der Dollar führt ganz eindeutig ähm, mit äh, über der äh, weit über der Hälfte der Währungsreserven und auch in der internationalen Verwendung. Aber der Euro, so im Bereich von 20% internationale Verwendung, ist ähm, Nummer zwei. Die chinesische Währung läuft unter ferner Liefen, weil die Chinesen zwar eine internationale Bedeutung haben wollen, aber dafür noch nicht die Voraussetzungen geschaffen haben, die chinesische Währung ist nicht frei tauschbar Und das ist die allererste Voraussetzung für eine internationale Währung. Wenn ich im internationalen Warenverkehr oder Kapitalverkehr mit einer Währung arbeite, dann möchte ich natürlich äh, am besten zu jeder Tages- und Nachtzeit beliebige Mengen umtauschen können und nicht von irgendwelchen Behörden gesagt bekommen, dass das jetzt nicht möglich ist oder dass es Kontingente gibt oder sonst was und das ist in China eben noch der Fall. Das wird also noch dauern, aber es wird kommen, dass sich diese drei Währungen den Weltmarkt aufteilen und alle anderen Währungen so kleine Satelliten sind, die in dem jeweiligen Land wichtig sind, aber international keine Bedeutung haben. Es ist ein großes Privileg, eine internationale Währung zu besitzen. Ein bisschen so ist das, wie dass man, wenn man in der Industrie die DIN-Norm festlegen könnte für die ganze Welt. Bei der Währung hat es eine ganze Reihe von, von noch weiteren Vorteilen. Man kann sich leichter verschulden bis hin zu politischen Einflüssen. Die Sanktionen, die die ähm, Amerikaner über den Dollar, Verwendung des Dollars in der Welt aussprechen können, sind äh, sehr einschneidend. Also eine Weltwährung zu haben ist ein Vorteil und das ist auch ein Vorteil der Länder, die sich zum Euro zusammengeschlossen haben, ihre Wirtschaftskraft, die ja in Europa nach wie vor sehr hoch ist, auch im Währungsbereich auszudrücken. Und das drückt sich darin aus, dass die Europäische Zentralbank deutlich unabhängiger ist in dem, wie sie ihre Geldpolitik gestalten möchte, als dass die Einzelwährungen vorher gewesen sind. Man ist nicht mehr so vom Dollar abhängig. Also insofern ist der Euro auf dem richtigen Weg, aber noch mit einem Abstand zur wirklich alteingesessenen Weltwährung US-Dollar.
0: Ja, wir haben eben über Bargeld gesprochen. Das ist ja kommt ja so ein bisschen aus der Mode langsam äh, die letzten Jahre schon. Ich habe das Gefühl, seit Corona ja so ein bisschen für kontaktloses Zahlen äh, gesorgt hat, ist es tatsächlich ja in Deutschland auch immer mehr möglich, auch äh, elektronisch zu zahlen. Also entweder klassisch mit Karte und PIN wie wir das aus der Vergangenheit schon kennen und wie es viele auch schon genutzt haben, aber mittlerweile eben auch kontaktlos oder mit dem Smartphone oder sogar mit der Smartwatch direkt nur noch. Also da tut sich viel und am Horizont dämmern ja auch bereits so digitale Währungen, also nicht nur Bitcoin und Co., sondern eben auch der E-Euro. Und da frage ich mich natürlich, wie wird sich denn der Euro in der nahen Zukunft weiter verändern? Werden wir den E-Euro bald nutzen wie unser Bargeld heute und wird letzteres dann vielleicht ganz abgeschafft? oder? Naja, das, das, nicht.
1: Ist, das ist so ein bisschen wie bei der äh, Umstellung auf Elektromobilität bei den Autobauern. Wer sein Produkt nicht an die neuesten technischen Möglichkeiten anpasst, der verschwindet irgendwann vom Markt und das ist bei Währungen auch so. Und die Technik, da ist die Einführung des Internets der Startschuss gewesen, die Technik ermöglicht eben heute beim Bezahlen Dinge, die ohne Internet ebenso nicht möglich gewesen wären. Also Echtzeitübertragung, also die, 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 die Dauer wie eine... Geldeinheit beim anderen ankommt und zwar unabhängig davon, wo auf diesem Planeten er ist. Dann die Kosten, wie teuer sowas ist, kann man eben im Internet wesentlich geringer machen. Man kann heute auch das Geld smart machen. Man könnte sich vorstellen, dass man Geldeinheiten in der Hand hält, mit den ich gar nicht an alles kaufen kann, weil derjenige, der sie mir gegeben hat, eine bestimmte Verwendung dafür vorsieht. Also das ist wirklich eine Ausbaustufe, die man, die man überlegt. Smart Contracts heißt ja diese Entwicklung. Ähm und das sind Dinge, die einfach möglich geworden sind. Und hier darf die EZB eben, und wie, wie auch die FED und jeder Anbieter einer Währung eben nicht den Anschluss verlieren. Sonst kommen andere, wie das ja auch schon der Fall ist, und äh, wer, dann wird mit den Füßen abgestimmt oder mit den Portemonnaies. Am, in dem Fall, dann nehmen sich die Leute die Währung, die eben am besten funktioniert. Das ist aber, was jetzt hier gerade passiert, ist, nicht, ist nichts Ungewöhnliches dass sich diese technischen Entwicklungen auch aufs Geldwesen wie auf jede andere Güterart eben ausgewirkt hat. Das ist normal. Wir hatten den letzten richtigen Modernisierungsschub im letzten Jahrhundert, im 20. Jahrhundert. Denn da haben wir ja auch schon angefangen, ohne Internet mit elektronischem Geld zu bezahlen. Geld war ja vorher auch schon elektronisch, wir haben es ja nicht mehr in der, äh, zum großen Teil nicht mehr in der Hand gehabt. Das nennt man immer noch und nannte man damals als, als Innovation Giroeinlagen, Giralverkehr. Dass ich also nicht einen Schein einem anderen geben muss, damit ich eine Geldübertragung mache, sondern dass das über... Computersysteme äh, geht, wo ein Großteil des Geldes ja nicht mehr anfassbar war, sondern auch nur noch in äh, Computer-Bits ähm, und Bytes bestand. Und das hat damals im ja, gesamten Verlauf des 20. Jahrhunderts das Finanzsystem völlig umgekrempelt. Die Bedeutung der Banken, die nämlich dieses Geld verwalten, auch bei der Schaffung von neuem Geld, ist dadurch ganz anders geworden als zur Zeit der Goldwährung. Das war nämlich die Stufe davor wo wir zu Anfang nur Gold hatten und dann als ähm, Zwischenstufe der Innovation dann auch schon Repräsentationen von Gold, also Papiergeld, was ja ebenfalls mal eine Innovation gewesen ist. So sieht man eben, wie sich dieses Geldsystem auch in Stufen verändert und wir sind halt in einer weiteren Stufe dieser Veränderung. Ähm, das wird für die Geldpolitik auch Neuerungen mit sich bringen. Das ähm, einzig Positive daran ist, dass diese Veränderungen so grundlegend sind, dass sie auch sehr, sehr allmählich und langsam stattfinden. Und das ist der Prozess, in dem wir gerade sind. Wir sind dabei. Die Eigenschaften von dem jetzigen elektronischen Geld, das unterscheidet sich von dem bisherigen schon. Bisher war die Giroeinlage eben nur eine Repräsentanz des eigentlichen Zahlungsverkehrsmittels, nämlich des Bargeldes. Gesetzlich ist in Deutschland nach wie vor nur der Schein, das Bargeld, eben äh, das Zahlungsmittel. Und die Giro-Giraleinlage äh, war ein Abbild dessen. Äh, was jetzt kommen wird, ist eben, dass schon eine elektronische Einheit eben das gesetzliche Zahlungsmittel werden wird. Und das hört sich ein bisschen äh, haarspalterisch an, ist aber in der Realität führt zu ganz großen Änderungen. Aber wir sind in dem Prozess, wo das langsam beginnt und äh, es muss auch noch... Ja, richtig erforscht werden, was das für Auswirkungen haben wird. Aber die Technik ist nicht aufzuhalten und die wird auch den Euro und unsere Verwendung des Euros bestimmen. Für den Kunden, der sich ja um das berechtigterweise gar nicht kümmern äh, braucht, wird es eben darin resultieren, dass... Geldanwendungen im Netz und auf dem Smartphone eben einfacher, bequemer werden. Das ist am Ende
0: das Ziel. Ja, kommen wir mal nach diesem Euro-Ausflug jetzt, 20 Jahre Euro, äh, mal zur aktuellen Gegenwart. Die Omikron-Variante des Coronavirus und auch 2022 wird uns das Coronavirus noch eine Zeit lang zumindest äh, begleiten, befürchte ich. Äh, scheint sich ja trotz aller Maßnahmen mehr und mehr zu verbreiten. In den USA wurden nun Anfang der Woche an einem einzigen Tag mehr als eine Million Neuinfektionen festgestellt. Das muss man sich vorstellen, dass das ist ein 330stel der Gesamtbevölkerung der USA, die an einem einzigen Tag positiv getestet wurden. Und da muss ich sagen, das hat fand ich schon eine beeindruckend hohe Zahl. Ich habe jetzt auch gesehen, vor, glaube ich, gestern war es in Frankreich, 330.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag. Auch das ein sehr hoher Wert. Das heißt also, diese Variante, die greift unglaublich um sich. Und wenn ich mich jetzt mal vor zurückversetze ins letzte Jahr um diese Zeit, wenn wir da diese Nachricht gehabt hätten, da werden die Börsen, ich weiß nicht, ob Sie mir jetzt widersprechen, aber ich glaube nicht, werden die Börsen garantiert total zusammengebrochen, wenn überall die Neuinfektionen derartig nach oben geschossen werden. Wir hatten noch keine Impfungen etc. Das heißt, mittlerweile lässt es die Börsen ja eher kalt, man kann sagen, fast komplett kalt, denn das Einzige, was die Börsen heute bewegt hat, waren das Protokoll der Fett und nicht die steigenden Infektionszahlen. Das heißt, das Vertrauen der Marktteilnehmerinnen und Teilnehmer in die Impfungen und auch schlussendlich in die Kapazitäten der Gesundheitssysteme scheint ja vorhanden und nahezu grenzenlos zu sein eigentlich.
1: Ja, wir haben es heute Morgen auch gerade das, das Thema ähm, bei, mit der äh, Millionen-Inzidenz in den USA auch bei uns im Morgenmeeting nochmal diskutiert, weil wir nämlich sofort äh, auf die Mobilitätsziffern in den USA geschaut haben und festgestellt haben, es gibt keinerlei Auswirkungen auch dieser Zahlen auf die Mobilität und auch auf den Restriktionsgrad in den USA. Das heißt, die Regeln werden gar nicht verändert. Und es zeigt eben, wenn man das vergleicht auch mit der Diskussion hierzulande. Vor allen Dingen die unterschiedliche Herangehensweise und die unterschiedlichen Präferenzen, die sich in einem ganzen Land eben äh, ausdrücken und sich sehr stark unterscheiden zu anderen Ländern. Es ist ja nicht so, dass die amerikanischen Inzidenzen, dass die sich nicht auswirken auf die Hospitalisierung, auch dort äh, steigen die Zahlen an. Und äh, am Ende auch auf die Anzahl der durch äh, und mit äh, Corona bedingten Todesfälle, die eben in den USA schon während der gesamten Pandemiezeit doppelt so hoch sind wie hier. Darin drückt sich eben ein unterschiedliches äh, Verständnis und unterschiedliche Haltung am Ende der Bevölkerung und damit auch der Politik aus. Zurzeit äh, entwickeln sich so zwei Teile der Welt äh, auseinander in der Behandlung und Bewältigung von Corona. Das sind Industrieländer, die eben immer besser damit umgehen können, also Stichwort USA, hohe Inzidenz, keinerlei Veränderung in der wirtschaftlichen ähm, Aktivität mehr und den Schwellenländern, die teilweise anders damit umgehen. China hat nach wie vor die Null-Covid-Strategie, was bei Omikron eben ein großes Problem wird, weil die Übertragbarkeit so leicht ist, dass man zu viel absperren muss. Das sehen wir ja auch jetzt schon, dass die... Ähm, Produktionsunterbrechungen in, in China und die Quarantänen ähm, unglaublich in die Höhe schießen, was für die internationalen Lieferketten natürlich auch kein gutes Signal ist für die äh, fürs erste Quartal. Ähm, aber das auch in vielen anderen Ländern, insbesondere auch da, wo das chinesische ähm, Impfstoff, der chinesische Impfstoff äh, verabreicht worden ist, weil gegen Omikron eben die Wirksamkeit nicht so hoch ist und deswegen erleben wir jetzt in diesem Quartal mh, zu Beginn von 2022 eine Auseinanderentwicklung zwischen immer noch ja, sehr starken Beeinträchtigungen in Schwellenländern und immer weniger Beeinträchtigungen in äh, den Industrieländern. Selbst mit der Diskussion, die wir hierzulande haben, die Verschärfungen, die da kommen werden, sind nicht mehr zu vergleichen äh, mit den bisherigen äh, Lockdown-Bewegungen
0: in Deutschland. Kommen wir nochmal auf die USA. Vor genau einem Jahr am Abend unserer Zeit wurde von Anhängern des Ex-Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt, um die Verkündung des Wahlergebnisses zu verhindern. Mittlerweile ist da ziemlich Ruhe eingekehrt, das übliche politische Spiel in den USA nahm und nimmt seinen Lauf mit mit irgendwelchen Dekreten die, und Gesetzen, die verabschiedet werden sollen und nicht durchgehen. Und ich habe das Gefühl, so richtig vorwärts ging es nicht mit der Biden-Harris-Administration, wie sie ja immer genannt wird. Zumindest sind mir jetzt keine größeren Fortschritte bekannt, die sich in irgendeiner Art und Weise auf die US-amerikanische Wirtschaft ausgewirkt hätten. Also weder positiv noch negativ. Stecken die so ein bisschen bisschen fest momentan auch noch in diesem Corona-Modus oder woran was ist da los in den USA? Warum geht es da nicht vorwärts?
1: Na der Stern ist am sinken, der ja am Anfang äh, zu Beginn der, der äh, neuen Administration ziemlich hell gestrahlt hat, weil insbesondere die dunkle Zeit äh, von dem Vorgänger äh, Trump zu Ende gegangen ist und weil man einfach Hoffnung hatte, dass äh, Dinge sich verändern. Aber es zeigt sich ja wohl, dass wahrscheinlich niemand diese Probleme, die inneren Probleme, die innere Spaltung, politische Spaltung in den USA lösen kann. Ähm, auch nicht Herr, Herr Biden, der sicherlich versucht auf ähm, diese Spaltungen einzugehen ähm, und zu versöhnen, aber da ist der Graben eben zu tief und ähm, dementsprechend sind auch keine sichtbaren Erfolge vorhanden. Er frisst sich jetzt etwas fest auch noch an dem alten Problem der Pandemie. Natürlich ist es eben auch nicht schön, wenn die Zahlen so stark ansteigen und wenn dann eben doch die Belastung des Gesundheitswesens da ist. Zumindest nicht schön vor dem Hintergrund der Versprechungen, dass er es eben sehr schnell abbinden wird mit dieser Pandemie. Die Lektion ist ja allen Beteiligten erteilt worden, dass eben das Thema im letzten Jahr nicht vorbei ist, auch in diesem Jahr nicht vorbei sein wird, eben nur beherrschbar gemacht werden kann. Das kriegen die Amerikaner hin, aber es ist trotzdem negatives fürs Image von der Regierung Biden. Dann kommen eben die anderen Vorhaben nicht recht voran, das was er sich auf die Fahnen geschrieben hat, mehr Geld auszugeben, um Amerika auch wieder etwas mit sich zu versöhnen, um den Leuten zu zeigen, dass der amerikanische Staat eben auch an sie denkt, indem er Geld für sie ausgibt. Das ist ins Stocken geraten, es ist ein erstes Fiskalprogramm verabschiedet worden aber nicht das, was sich die Demokraten vorgestellt haben und es ist ähm, vor allen Dingen die innere Zerstrittenheit der Regierungspartei, also der Demokraten selber, die da, äh, wo man sich selber im Weg steht zurzeit und das Ganze ähm, sieht eben nicht nach großer Präsidentschaft aus und deswegen sind natürlich die Beliebtheitswerte dann auch jetzt äh, im Sinken. Das ist zwar bei jedem Präsident so. Aber es ist schwierig jetzt anzunehmen, dass hier noch was Großes draus werden kann. Denn jeder Präsident hat nach zwei Jahren die sogenannten Midterm Elections, das heißt die nächste Wahlrunde, wo das Parlament neu bestückt wird. Und da ähm, ist eben die Gefahr groß, dass ähm, die jetzige Regierung, die Demokraten ihre äh, Mehrheiten verlieren Kommt drauf an, ob nur eine der Kammern äh, jetzt in die Mehrheit der äh, Republikaner übergehen oder beide. Ähm, Im Hintergrund läuft sich äh, Donald Trump warm für äh, die nächste Wahl und das Ganze lässt nicht äh, vermuten, dass sich eine Kehrtwende in der US-Politik anbahnt nach den ja, für viele beunruhigende Entwicklungen aus den letzten ähm, acht bis zehn Jahren, dass sich das jetzt in die andere Richtung entwickelt. Nein, es sind auch hier eben schwerwiegende politische Spaltungen im Land, ähm, die nicht leicht aufgelöst werden können. Und für die anderen Ländern auf der Welt heißt es eben, dass Amerika sich vor allen Dingen um sich selbst kümmert. Und das ohne, dass da ein Trump ist, der sagt, ich möchte mein Verteidigungsgeld zurück, sondern aus innenpolitischen Gründen. Und das trifft sich dann wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren auch mit einer ähnlichen Situation in China. Auch da nehmen die internen Probleme zu. Wir haben es im letzten Jahr schon gesehen mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit der Pandemie jetzt. Das wird das große Thema in China sein. Wie lange kann man sich diese Null-Covid-Strategie noch leisten? Also alle beiden Großmächte, die eigentlich die Welt so ein bisschen sortieren könnten, sind mit sich selbst beschäftigt. Und das heißt, dass die kleineren Mächte und mittleren Mächte anfangen, die Leerstellen in der Welt zu besetzen. Das, ob das die Türkei ist, ob das die, ähm, ob das Russland ist, ob das ähm, andere Länder sind, die eben dann lokal in ihrer Region anfangen, auch Außenpolitik zu betreiben und das Spielfeld unübersichtlicher zu machen. Und das ist für die Wirtschaft natürlich ein Problem, wenn man nicht weiß, wie es in den einzelnen Regionen
0: weitergeht. Ja, ansonsten war es recht ruhig zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten, Silvester. Also so viele Wirtschaftsdaten kamen da logischerweise nicht. Die meisten Firmen haben ja auch irgendwie Urlaube gehabt oder vielleicht auch mal die Produktion kurz etwas runtergefahren. Oder gab es irgendwas, wo Sie sagen, das liegt heute auf meinem Schreibtisch, das war noch interessant jetzt in letzter Zeit?
1: Ja, eine nachgereichte frohe Botschaft. Die Zinsen steigen schneller, als man das erwartet hat. Das ist glaube ich das, was sich zu Beginn von 2022 abzeichnet. Gestern und heute gerade ganz aktuell, weil es neue Einsichten in die Denkart der amerikanischen Notenbank gibt, wo sich zeigt, dass eben, die Besorgnisse über Inflation in den äh, USA äh, von der Zentralbank ähm, noch mal deutlich ähm, mehr ernst genommen werden, als man das jetzt schon im letzten Jahr ja gelernt hat aus den Äußerungen. Das heißt also, dass ähm, hier in Amerika der Straffungskurs bei den Zinsen noch mal schneller geht. Jetzt geht es auch darum, dass die großen Geldmengen, die äh, im Umlauf gebracht worden sind, auch abgeschöpft werden müssen. Das zeigt sich immer mehr, weil ähm, sonst die Steuerung des äh, Finanzmarktes gar nicht mehr möglich ist durch diese hohen Liquiditätsfluten raus. Und das sind alles äh, neue Entwicklungen, äh, die jetzt mit der Pandemie auch höchstens nur noch indirekt zu tun haben, weil eben die Preise teilweise noch pandemiebedingt sind. Da fragt man sich ja in Europa immer noch, äh, ob das eben ausschließlich nur Pandemieeffekt ist, hier Knappheiten, Lieferkettenprobleme, die sich dann bald wieder zurückbilden. Aber auch in Europa wird das Ausstrahlungen haben, dass man sich eben diese diese Trägheit und, und für manche Nachlässigkeit bei den Inflationszahlen auch nicht mehr leisten können wird. Deswegen ähm, wird das große Thema ähm, in diesem Jahr, zumindest im ersten Halbjahr sein, schnellere Zinssteigerung. Es ist jetzt nicht so, dass gleich das Sparkonto jetzt mehr Zinsen bringt, weil dazu müssen die Leitzinsen in Europa erhöht werden. Und das ist nach wie vor eine ganze Weile weg. Aber es ist, macht schon einen Unterschied, ob man bisher gedacht hat, 2026, wenn wir Glück haben, können wir man wieder mit Zinsen rechnen. Oder ob das eben schon jetzt in ein, zwei Jahren der Fall ist. Das ist so die Perspektivänderung, die sich äh, ergibt. Aber ein ganz wichtiges Thema
0: ja, also Inflation, da werden wir sicherlich noch ein paar Mal drüber sprechen in diesem Jahr. Zinsen dann vielleicht auch. Und ansonsten, wie schon im letzten Jahr, kann ich uns allen nur wünschen, dass es in diesem Jahr besser wird. Und ich persönlich bin fest davon überzeugt, lassen Sie uns dazu alle an einem Strang ziehen, dass es das Beste 2022 wird, was wir zusammen erleben können. Ja, In die Shownotes packe ich nochmal einen kleinen Artikel von Frau Lagarde. Die hat sich nämlich in einem Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau, wahrscheinlich auch noch in anderen ähm, europäischen Zeitungen, zu ihrer Geschichte vom Euro geäußert. Das fand ich ganz interessant. Den packe ich nochmal da rein. Den habe ich am Wochenende gelesen und das hat mich nochmal bestärkt darin, dass wir heute vielleicht auch mal ein bisschen länger über den Euro sprechen sollten. Ansonsten wie immer noch die Erinnerung und vor allem der Aufruf uns Fragen und Anregungen zuzusenden für die Sendung, schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de. Dann machen wir für heute zu. Ich wünsche Ihnen alles Gute für 2022. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.